0: Wir alle lieben sie. Große, dichte Blüten. Das zeugt von Qualität. Doch nicht alle Blüten, die so schön kompakt sind, haben die beste Genetik oder die beste Pflege beim Anbau erhalten. Immer mal wieder hört man etwas über PGRs. Ein Phänomen, was in Deutschland nicht so bekannt wie in den USA oder Kanada ist. PGR sind Plant Growth Regulators. Wenn man mit diesen Düngemitteln übertreibt, kommen solche Blüten dabei raus. Ich glaube, da sagen dann auch die wenigsten, dass sie das noch schön finden. Aber was sind PGRs
1: und was haben die mit unserem Cannabis zu tun? PGRs sind eine ganze Reihe an verschiedenen Düngern. Zum einen gibt es sehr viele natürliche PGRs und eine Reihe mehr an synthetischen. Und PGRs ist nicht gleich PGR. Einige sind für den Anbau von Lebensmitteln zugelassen und komplett harmlos. Wieder andere sind mit gewissen Grenzwerten zugelassen und wieder andere
0: sind verboten und sehr schädlich, sehr gesundheitsschädlich. Die meisten PGA unterdrücken dabei das pflanzeneigene Hormon Gibberellin. Wenn mehr Gibberellin produziert wird, strecken sich die Zellen der Pflanze, wodurch sie in die Höhe wächst. Wenn man Gibberellin nun unterdrückt, bleiben die Zellen klein und die Pflanzen wachsen nicht mehr so stark in die Höhe, sondern werden breiter und stecken mehr Energie in ihre Blüten und Früchte. Das hat natürlich große Vorteile. Das hier zum Beispiel ist Regales Plus von BASF. Dieser Dünger wird im Obstbau verwendet und sorgt dort für höhere Erträge und weniger Arbeitsaufwand. Hier ist Prohexadion Calcium drin, auch ein Pflanzenwachstumsregulator, der für den Obstbau zugelassen ist. Dieser Dünger wird eingesetzt, um neue Triebe so klein wie möglich zu halten. Das hat mehrere Vorteile. Je kleiner die Triebe, desto hochwertiger werden die Früchte, die da dran hängen, da sie besser mit Nährstoffen versorgt werden können. Und ab einer gewissen Länge bilden die Triebe gar keine Blüten mehr, sondern werden selbst wieder zu neuen Ästen, an denen nur noch selber Blätter und Triebe wachsen. Zusätzlich wird auch, dadurch, dass der Baum klein geblieben ist, ein Haufen an Arbeit gespart, weil für die nächste Saison einfach kaum getrimmt werden muss. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Rasenpflege.
1: So nutzen Stadien und Golfplätze die PGRs, um Rasen schön kurz zu halten. Er wächst kaum noch in die Höhe wird dafür breiter und bildet mehr Wurzeln. Man spart sich also aus häufiger Rasenmähen. Der Rasen ist beständiger, was Trockenperioden angeht. Man muss weniger Wasser gießen. Beim Cannabis funktioniert das alles ähnlich. Die Pflanzen bleiben kleiner, wachsen ein bisschen buschiger und entwickeln größere Blüten. Diese sind dann auch kompakter und dunkler als herkömmliche Blüten.
0: Am Ende gibt es also mehr Ertrag auf gleichem Raum und augenscheinlich auch eine bessere Qualität. Die PGA, die am häufigsten beim Cannabisanbau verwendet werden, sind Daminozid, Paclobutrazol und Chlormiquadchlorid. Daminozid wird genutzt, um das Wachstum der Triebe und Blätter zu hemmen, damit die Pflanze mehr Energie in die Blüte steckt, welche dadurch größer werden. Paclobutrazol wird dazu verwendet, um dichtere Blüten zu bekommen. Chlormiquadchlorid wird dafür verwendet, die Pflanzen schneller in die Blüte zu schicken. Das große Problem ist nur, Daminozid verloren in den USA bereits
1: 1989 seine Lizenz zum Einsatz auf den Obstplantagen und auch in Deutschland ist Daminozid in der Erzeugung von Lebensmitteln verboten. Paclobutrazol ist leberschädigend und in höheren Dosen reduziert es die Fruchtbarkeit. In der EU ist Paclobutrazol zwar als Dünger zugelassen, muss aber unter bestimmten Grenzwerten liegen.
2: Langfristige Nebenwirkungen sind ähm, die, die gravierendsten, in gravierendster Form die krebserzeugenden Wirkungen. Ja, Also PGRs, synthetische PGRs ähm, bilden verschiedene Chemikalien, also Sekundärmetabolite, Nitrosamine nennt man die. Und diese Nitrosamine sind stickstoffhaltige Substanzen, die wiederum ähm, krebserzeugende kanzerogene Effekte haben können. Und das ist natürlich was, was wir in unserem Produkt auf keinen Fall haben wollen. Vor allen Dingen nicht im natürlichen Produkt.
1: Und was dabei noch unschön ist, die PGRs sorgen zwar für eine höhere Ernte und dichtere Blüten,
0: aber gleichzeitig sinkt auch der THC und vor allem der Terpiengehalt. Wie sieht das denn aus beim medizinischen Cannabisanbau in Deutschland? Ähm, dürfen dort die PGRs verwendet werden? Was sind da ja im Endeffekt die Richtlinien, die so ein Grower hier in Deutschland hat?
1: Das ist ganz klar, die Produkte oder die PGR, die wir gerade besprochen haben, die dürfen nur im Ackerbau oder bei Zierpflanzen angewendet werden. Gar nicht mal bei Obst und Gemüse. Also würde ich denken, für ein pharmazeutisches Mittel auf keinen Fall.
2: Dennoch werden hier verschiedene Strukturen und Substanzen in einem Analysenzertifikat getestet, die auch für die Zulassung und für den Import dann auch entscheidend sind. Das sind Schwermetalle, das sind Pestizide und es sind mikrobielle Qualitätsstandards, die wir auch im Endprodukt dann in der Apotheke vorliegen haben. Das Problem ist, dass es keinerlei Aussagen darüber gibt, was für Düngermittel wir nehmen, was wir im Dünger drin haben und was für Stoffe hinzugefügt werden, welche Art des Düngers wir verwenden, ob wir jetzt auf lebender Erde anbauen, also Living-Säulen, ob wir künstlich anbauen, ob wir hydroponisch oder aeroponisch anbauen. Das ist alles nicht reguliert ja, und auch ebenfalls nicht, was für Substanzen zugegeben werden.
1: Ja, Wenn man sich das Analysenzertifikat noch mal genauer anguckt, da, da haben wir ja eine Kopie von und das haben wir uns angeguckt und man sieht ja halt bei Pestiziden da werden auch bestimmte Düngermittel getestet, aber wenn man unsere drei Lieblings-PGRs da sucht, die sind nicht da. Das ist ein absoluter Graubereich und da werden über 70 Substanzen getestet bei den Pestiziden.
0: Doch wie kann man PGA-Blüten überhaupt erkennen? Einmal natürlich anhand der Charakteristiken, die damit verstärkt werden sollen. So sind PGA-Blüten von sich aus einfach deutlich kompakter und härter. Und es kann sogar so weit gehen, dass diese Blüten quasi zu richtigen Steinen werden. Zusätzlich können PGA-Blüten auch eine deutlich erhöhte Anzahl an Stempeln haben, die meistens auch eine etwas dunklere Farbe aufweisen. Stempel, das sind diese, ja zum Ende hin, orangenen Härchen auf euren Blüten. Zusätzlich können auch die Blüten an sich dunkler sein, dann sehen sie so aus, als wären sie vielleicht gut gekürt worden, aber in Wahrheit wurden nur PGAs benutzt. Aber so extrem wie am Anfang auf dem Bild zu sehen, würde kaum ein Grower seine PGR nutzen. Das wird niedriger dosiert, so dass man da eigentlich keinen Unterschied erkennt. Und genau das ist das Problem. Wir fahren jetzt mal nach Mannheim zu Alex in die Cannflussapotheke. Und er zeigt uns dort mal so, was er für medizinische Blüten hat und was wir daraus vielleicht erkennen können und ob es irgendwelche Verdachtsmomente gibt. Alex, vielen Dank für die Einladung, dass wir in deine Apotheke kommen durften und uns
1: jetzt
2: mal ein paar Blüten angucken können. Erstmal auch schön, dass du da bist, Dominik. Danke dir. Ich ähm, freue mich, dass wir heute gerade in das Thema Qualitätsstandards von Cannabisblüten mal mit einsteigen. Wir haben vier verschiedene Blüten zur Auswahl. Wenn man sich die Blüten anschaut, sehen wir sehr, sehr unterschiedliche Merkmale. Also wir sehen hier zum Beispiel auf der rechten Seite Seite, die Gorilla Glue von der Firma IMC. Man kann eindeutig erkennen, dass es ein sehr natürlicher Aufbau ist. Das heißt, dass wir natürliche Strukturen aufweisen. Ja? Also keine extrem harten Badstrukturen. Ähm, insgesamt auch eine relativ grünliche Farbe. Ja, da muss man natürlich schauen, wie ist hier das Curing oder wie hat das Curing stattgefunden. Aber insgesamt ist es von der Natürlichkeit schon sehr, sehr deutlich zu unterscheiden von den anderen drei Blüten. Wenn man sich ähm, die anderen drei Strains anschaut, haben wir sehr, sehr ähm, harte, homogene Badstrukturen, aber auch kaum strukturelle Unterschiede. Also wir sehen ähm, ja relativ feste Einheitlich, Strukturen, ne? ja. einheitliche Strukturen. Wir sehen ähm, ja leichte purpelhaftige Verfärbung von den Anthocyanen, das ist ganz schön, aber insgesamt muss man sagen, auch wenn man die Blüte anfasst, haben wir eine sehr, sehr harte Struktur und ähm, das muss nicht zwingend dazu, dazu führen, dass es eine PGA-Behandlung ist. Trotzdem ist es natürlich ein erstes Indiz dafür, was man meiner Meinung nach näher untersuchen sollte. Ja.
1: Es kann auch immer noch an der Genetik liegen oder am, am Grow genau. an sich, genau. Aber ich glaube, das hat ganz schön verdeutlicht, wie die Unterschiede aussehen können. Wenn man jetzt natürlich noch eine richtige Sativa-Blüte dabei hätte, die richtig fluffig ist, dann würde es noch deutlicher sehen. Ja. Aber ähm, das macht es, glaube ich, auch schon sehr gut deutlich. Die sieht noch sehr natürlich aus und je weiter wir nach links kommen, ähm, wird es immer einheitlicher, irgendwie ja nicht so natürlich, geht genau, es zumindest so.
2: Genau, äh, wie gesagt, es ist ein Indiz, was meiner Meinung nach, wenn es um Qualitätssicherheit geht, im medizinischen Cannabissektor, zumindest nachgeprüft werden sollte. Und wir wissen ja, dass äh, zum Beispiel die synthetischen PGAs über analytische Methoden identifiziert werden können und deswegen fände ich das ein super äh, Ansatzpunkt, wenn Firmen auf die Idee kommen würde, das noch zusätzlich äh, analytisch untersuchen zu lassen, bevor die Blüte in den deutschen Medizinalmarkt dann auch vertrieben werden kann.
1: Was meint ihr? Sollte die Liste der zu überprüfenden Stoffe länger werden? Ich persönlich würde ja ungern PGR in meiner Medizin haben wollen. Aber auch an dieser Stelle sagen wir es nochmal. Wenn eure Blüten diese Charakteristik aufweisen, heißt das nicht unbedingt, dass da PGR mit im Spiel sind. Es kann halt auch immer an der Genetik oder an der Anbaubedingungen liegen. Kompakter werden die Blüten auch durch eine immer genauere Züchtung. Eine dunklere Farbe kann auch gutes Curing aufweisen.
0: We want to grow the best and setting up a proper environment, um, a proper feeding uh, reg regiment and um, just ensuring that the growth of, of the cannabis is is optimized. We do have room for kind of uh, organically derived plant supplements and things like that, biostimulants and things like that, like other plant extracts or you know seaweed extracts and things like that, uh, root
1: nicht jede premium ist auch eine PGR-Blüte. Die PGRs sind einfach Abkürzungen. Ich meine, wofür soll sich denn jeden Tag mühsam um die Pflanzen gekümmert werden, wenn man das auch mit PGRs abkürzen kann und so auch eine gute Qualität erhält? Warum sollten Blüten noch ein bis vier Wochen liegen bleiben zum Curen, wenn man das auch einfach mit Dünger regeln kann? Uns geht es nicht darum, gute Blüten zu verteufeln. Ganz
0: im Gegenteil. Wir finden diese Eigenschaften auch ziemlich gut, aber da muss auch der Richtige dafür entlohnt werden. Das Einzige, was da vermutlich helfen könnte, wären Labortests. Denn Cannabis wird ja jetzt schon beim Import auf verschiedene Dünger und Pestizide getestet. Die synthetischen PGRs gehören bisher aber nicht dazu. Doch das wäre gar nicht so kompliziert. Denn IMC und auch die Canflows haben bereits Kontakt mit Laboren aufgenommen, die solche Tests durchführen können. Die einzige Frage bleibt dabei, wie viele Rückstände von den PGAs überhaupt noch nachweisbar sind. Denn vor der Ernte wird die Erde eh nochmal geflasht, das heißt durchgespült mit so viel Wasser, dass eigentlich alle Düngerückstände weg sein sollten. Ähm wir werden mal gucken, was da in Zukunft so kommt und äh, da auf jeden Fall weiter am Ball bleiben und euch auf dem Laufenden halten. Abonniert uns auf jeden Fall, um dort kein Update zu verpassen und vielleicht bekommen wir ja in Zukunft auch ein paar Laborergebnisse und können mal so schauen, was sich hier auf dem deutschen Markt so rumtreibt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr schon von PGRs gehört? Wie sollte eure Lieblingsblüte aussehen und sollte eurer Meinung nach auf PGRs getestet werden? Wir freuen uns auf eure Kommentare und bis dahin. Bleibt schön heiter.